0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde. Começando o Eldorado Expresso, que traz para você em 15 minutos as principais notícias do dia na hora do seu almoço. Primeiro nas ondas do rádio, em
2: 107,3 na Rádio Eldorado e depois em podcast, na sua plataforma favorita.
1: Eu sou Raíssa Abac, ao meu lado agora o Leandro Cacossi, nas férias da Carolina Ercolin e estes são os destaques desta segunda-feira, 1 de julho de 2019. É o Dourado Expresso. A reforma da
2: Previdência entra em uma semana decisiva depois de mais manifestações de rua contra o Congresso e em favor do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sérgio
1: Moro. Donald Trump dá alguns passos em território norte-coreano em encontro histórico com o ditador da Coreia do Norte para discutir o fim do programa nuclear do
2: país. E você acompanha também a preparação da seleção brasileira para a semifinal da Copa América amanhã em Belo Horizonte contra a Argentina.
0: É o
1: Dourado Expresso. Está começando mais um semestre e uma semana decisiva para a reforma da Previdência e o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, esteve na manhã de hoje na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A repórter Camila Turtelli traz as informações direto de Brasília. Oi, Camila.
3: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Hoje, em mais um capítulo da reforma da Previdência aqui em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve reunido com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pela manhã, na residência oficial da presidência da Câmara. Os dois conversaram um pouquinho sobre a reforma da Previdência. A gente não sabe os detalhes dessa conversa, mas que esse foi um dos temas tratados entre os dois. Hoje, também, o partido do Jair Bolsonaro, PSL, deve bater o martelo se eles vão apresentar ou não um destaque, que é um pedido de alteração à reforma da Previdência, ainda na comissão especial. Até a semana passada, eles estavam decidindo é, por apresentar um, um destaque que é favorável às carreiras da segurança pública nos estados. O partido do Jair Bolsonaro tem um grande número de deputados que são dessas carreiras e eles estavam pressionando para o afrouxamento de algumas regras. Isso, porém, causa um celeuma aí com as demais legendas que tentam, as legendas que são favoráveis à reforma, elas tentam fechar um acordo para que nenhuma delas apresente destaques que possam vir a desidratar a economia esperada com a reforma e também garantir uma aprovação mais rápida da matéria na comissão especial. Então, isso é uma decisão que deve sair ainda hoje, tanto se o PSL vai apresentar esse destaque e se os partidos vão fechar um acordo para que ninguém apresente destaque. Amanhã é um dia bastante decisivo, o Maia ele se reúne com governadores pela manhã para uma última tentativa de colocar estados e municípios no, no texto do relator Samuel Moreira. E à tarde, independentemente do resultado dessa reunião do Maia, devemos ter aí a leitura do voto complementado do Samuel Moreira. Depois que ele lê esse voto complementar, os deputados vão ter um tempinho para apresentar ou não os destaques, né? E daí vai começar a votação da reforma na comissão especial. Depois que ela foi votada na comissão especial, daí ela vai poder ir para o plenário da Câmara, onde vai ser votada por todos os deputados da Casa, os 513. É isso. Qual coisa? Estamos aqui. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso. E essa
2: semana decisiva para a Previdência vem na sequência de um fim de semana em que o Congresso, ao lado do STF, foi um dos alvos de críticas de manifestantes bolsonaristas. As manifestações deste domingo reuniram milhares de pessoas em pelo menos 70 cidades de todas as unidades da federação, segundo o levantamento do Estadão. Não houve divulgação do número de participantes por parte das autoridades. Em São Paulo, o ato ocupou quatro quadras da Avenida Paulista. As manifestações foram em favor do ministro da Justiça, Sérgio Moro, do projeto anticrime que ele enviou ao Congresso e da Operação Lava Jato. Pelo Twitter, Moro agradeceu pelo apoio e o presidente Jair Bolsonaro destacou a civilidade dos atos realizados em todo o país. Desta vez, houve a presença de um integrante do primeiro escalão do governo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, discursou em um carro de som em Brasília e disparou contra os opositores.
1: Hoje é um dia histórico para esse país. Nós acabamos de chegar, presidente da República e sua comitiva da reunião do grupo dos 20 que reúne os maiores países do mundo em Osaka no Japão. Mais uma vez as provisões dos esquerdopatas, dos derrotistas fracassou.
2: O ministro Sérgio Moro vai amanhã à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para falar de supostas trocas de mensagens que teve com procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Conversas divulgadas pelo site de Intercept Brasil mostram conversas em que o então juiz federal teria orientado ações da acusação aos envolvidos em desvios da Petrobras.
1: Dourado Expresso Falando em Lava Jato, a Polícia Federal prendeu hoje no Rio de Janeiro um procurador do Estado, Renan Saad, em mais um desdobramento da Lava Jato no Estado. Acompanhe os detalhes com a repórter Roberta Jansen. Oi, Roberta.
4: Oi, Raíssa. Oi, Leandro. Boa tarde. O procurador do Estado, Renan Saad, foi preso na manhã desta segunda-feira em casa, em São Conrado, na Zona Sul. A prisão foi feita no âmbito da Operação Lava Jato aqui do Rio. O Saad é suspeito de receber... 1,2 milhão em pagamentos de propina da Odebrecht para alterar o traçado de uma linha, da linha 4 do metrô do Rio, beneficiando o esquema do ex-governador Sérgio Cabral. A Polícia Federal cumpriu também dois mandados de busca e apreensão na residência de Saad e também no seu escritório, no centro. Depois de prestar depoimento na sede da Polícia Federal, o procurador será levado para o complexo de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste, onde estão os presos da Lava Jato. Segundo a investigação, o procurador referendou uma alteração de um contrato de construção da linha 4 do metrô, sem que houvesse a necessidade de uma nova licitação. Essa alteração elevou o valor da obra em pelo menos 11 vezes. O projeto era orçado originalmente em 880 milhões e acabou custando aos cofres públicos 9,6 bilhões. A linha 4, que liga a zona sul à Barra na zona oeste, ficou pronta em 2016 para os Jogos Olímpicos. No traçado original, a linha 4 chegaria à barra, passando por Maitá, Gávea e São Conrado. Com as mudanças que foram avalizadas por esse parecer do Saad, a linha passou por Ipanema e Leblon, o que demandou o uso de uma nova tecnologia de obra. A
1: gente vai para o intervalo já já mais notícias do Eldorado Expresso com alguns passos literalmente passos de Donald Trump dentro do território norte-coreano você ouve é o dourado expresso
0: Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontraram pela terceira vez neste domingo, na zona desmilitarizada coreana. Foi a primeira vez que um presidente americano pisou em território norte-coreano. Na fronteira com a Coreia do Sul. Trump afirmou que trata-se de um grande dia para o mundo e que estava orgulhoso em ter cruzado esta linha. No encontro, o presidente americano anunciou que as equipes de negociação dos Estados Unidos e da Coreia do Norte vão retomar as discussões sobre o programa nuclear de Pyongyang das próximas duas ou três semanas. O ditador norte-coreano disse que sua maravilhosa relação com Trump permitirá que os dois países superem os obstáculos das negociações sobre as armas nucleares do país.
1: É o Dourado Expresso. O Papa Francisco anunciou nesta segunda-feira a data de canonização de Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil. A celebração será realizada em 13 de outubro no Vaticano durante o Sínodo para a Amazônia. Irmã Dulce se torna, sim, santa apenas 27 anos após seu falecimento. Só a santificação do Papa João Paulo II, nove anos após a morte, de Madre Teresa de Calcutá, 19 anos após o falecimento, exigiram menos tempo. Irmã Dulce, então, será a primeira santa nascida no Brasil, que até agora só tem um santo brasileiro de nascimento, que é Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. A canonização anunciada em maio só foi possível após o Vaticano reconhecer um segundo milagre atribuído a ela, que teria sido a cura de um homem que ficou cego por 14 anos. Irmanduse, que morreu em 1992, deixou um legado especialmente em Salvador, na Bahia, onde fundou as obras sociais Irmanduse e que atendem milhares de pessoas até hoje, principalmente na área da saúde. É o Dourado
0: Expresso.
2: E a seleção brasileira se prepara em Belo Horizonte para a primeira semifinal da Copa América amanhã contra a Argentina no Mineirão. O repórter Ciro Campos segue na cola do time do técnico Tite e traz as informações direto da capital mineira. Olá Ciro!
0: Boa tarde, Raíssen. Boa tarde, Leandro. Esta segunda-feira, que é véspera do jogo entre Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América, é um dia de muito segredo para os dois treinadores. Tanto o técnico Tite como o argentino Lionel Scaloni vão fechar a preparação das equipes com treinos fechados aqui em Belo Horizonte. Por parte do Brasil, a expectativa é para saber se teremos ou não a presença do lateral esquerdo Felipe Luiz. Com uma lesão na coxa direita sofrida na partida contra o Paraguai, o jogador continua como dúvida. A novidade no time do Brasil é a presença de Richarlison. O atacante se recuperou de Cachumba, voltou de Porto Alegre para Belo Horizonte na noite deste domingo, mas deve nem ser relacionado para o jogo, até porque não conseguiu treinar nos últimos dias. O Mineirão deve receber lotação máxima, mas novamente uma preocupação dos times é com o gramado. Do estádio. Por causa disso, os dois treinos de véspera não serão no local do jogo, até para preservar o piso.
2: A outra semifinal entre o Chile e o surpreendente Peru será realizada na quarta-feira na Arena
0: do Grêmio, em Porto Alegre. É o Dourado Expresso. You got a friend in me.
1: Música aí do Toy Story, né? Toy Story 4. Toy Story 4. Eu ouvi ontem a, a versão portuguesa que eu assisti dublado, né? De ontem. E o Woody, o Buzz Lightyear e Forky, que aqui no Brasil é o Garchinho. Ixi, de spoiler. É o novo personagem, chama Garchinho. Seguem dominando as bilheterias dos Estados Unidos mesmo com estreias de pesos pesados do cinema, como o terror Annabelle. Oh, nossa, Annabelle é demais, hein? É. E Yesterday, né, comédia romântica na qual o um único personagem se lembra da existência dos Beatles. O Toy Story, isso é interessante. O Toy Story 4 continua sendo o filme mais visto na América do Norte, já é a quarta maior bilheteria do ano, atrás de Vingadores Ultimato, Capitão Marvel e Aladdin. Por falar em animação, uma boa notícia aqui no Brasil, o Anima Mundi anunciou que a sua edição deste ano vai realmente acontecer. O Festival de Animação perdeu o patrocínio da Petrobras e recorreu a uma vaquinha virtual que arrecadou 400 mil reais. Aqui em São Paulo, o Anima Mundi acontece entre os dias 24 e 28 de julho, com mais de 300 filmes de 40 países. Uma boa notícia essa, né? Leandro? Exatamente. Para animar, né? Para animar essa segunda-feira. Segunda Para quem não foi assistir, a gente deixa você com ao fundo aí com a música do Toy Story 4, que tem o Garchinho, um grande personagem Garchinho no cinema. Recomendado, Raís, né? Eu gostei e conforme o Diego Carvalho havia dado spoiler, é bom ter algo um lenço ali por perto. Muito bem. O Gustavo Lopes também falou mesmo.
2: E dessa forma animada, a gente encerra esta edição de segunda-feira do Eldorado Expresso.
1: É isso aí, sem chororô aqui. Tchau, boa semana. Tchau, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. É o dourado expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar.